0: chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình radio chánh kiến hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị loạt bài viết có nhan đề bí ẩn của lịch sử trái đất mà tôi được biết bài viết của tác giả đạo minh thuần theo tiến trình chính Pháp không ngừng tiến đến không gian bề mặt Và sự liên tục đề cao tâm tính Đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn Trí huệ và năng lực mà Đại Pháp cấp cho tôi Cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn Đại Pháp cũng đã triển hiện những chân tướng Tại các tầng vũ trụ khác nhau tương ứng với cảnh giới tu luyện của tôi Bao gồm cả những bí ẩn trong lịch sử của trái đất Này tôi viết ra Để quý vị cùng tham khảo Địa ngục và nhân gian Phần hạ Từ xưa đến nay Rất nhiều tôn giáo và tín ngưỡng phương Đông Đều nhắc đến địa ngục Địa ngục thường được cho là nơi linh hồn Phải chịu khổ ải Sau khi con người qua đời Một số điển tích Phật giáo Và trường ca thần khúc của nhà thơ người Ý Dante đã miêu tả tường tận về địa ngục. Vậy địa ngục có thực sự đồng tại với thế giới hiện thực của chúng ta hay không? Hôm nay tôi sẽ làm rõ bí mật về địa ngục qua những sự việc và con người chân thực. Trong xã hội hiện nay, cùng với sự trượt dốc của đạo đức nhân loại, rất nhiều người vì lợi ích, vì tiền. Mà không điều ác nào không làm để thỏa mãn dục vọng Đến nay, các loại cực hình tương ứng dưới địa ngục cũng tăng cấp nhiều lần Lên tới 1.800 loại Các loại cực hình này được phân đều cho các tầng không gian trong 18 tầng địa ngục Rất nhiều loại cực hình còn chưa từng được biết đến Ví dụ, những kẻ ác khi sống phỉ bán Phật Pháp, đánh đập, thoá mạ sát hại các đệ tử đại pháp thì sẽ phải nhận hình phạt bị quỷ sứ địa ngục mang đến đỉnh núi dốc đứng trên núi chằng chịt những lưỡi đao vô cùng sắc nhọn tội hồn bị quỷ sứ đẩy từ đỉnh núi xuống chân núi thân thể trong quá trình lăn xuống sẽ bị những lưỡi đao sắc nhọn liên tục đâm vào khiến thân thể trong nháy mắt bị đâm tan nát đau thấu xương cốt Loài cực hình này mỗi thời mỗi khắc đều lập lại, ngày này qua ngày khác không có kết thúc. Còn có một loại cực hình cho những kẻ ác khi còn sống, đã bất hại tàn khốc thân thể của đệ tử Đại Pháp. Sau khi lìa đời xuống địa ngục, họ sẽ bị quỷ sứ đầu heo mình người lột da rút gân, sau đó đem thân thể bày nhầy máu thịt, treo lên nướng trên lửa địa ngục. Cho đến khi mỗi mẫu thịt đều bị nướng cháy, tội hồn phải chịu hình phạt trong khi ý thức thanh tĩnh, khiến cho nỗi đau bị lột da rút gân lớn gấp 10 lần so với cơn đau trong người thường. Tội hồn trong quá trình thụ hình sẽ không bị hôn mê mà chết, và nỗi đau kịch liệt cứ liên tục không ngừng. Những tiếng khóc bi ai xuyên thấu tâm can, vang vọng khắp không gian u ám của địa ngục. Sau khi thân thể tội hồn bị nướng cháy, quỷ sứ sẽ dùng dao sắt cạo hết phần thịt còn sót lại trên thân thể, cạo đến khi trơ xương ra mới thôi. Sau mỗi lần cực hình kết thúc, quỷ binh lại đem ngâm thân thể tan nát của các tội hồn trong một loại nước thuốc đặc sệt và dùng thần chú pháp thuật khiến thân thể dần dần khôi phục lại bình thường. Quá trình khôi phục thân thể cũng cực kỳ thống khổ. Thân thể của tội hồn sau khi hoàn toàn khôi phục xong lại tiếp tục chịu cực hình, lặp đi lặp lại ngày đêm không ngừng nghỉ. Thế nhưng, đây mới chỉ là một trong vô số loại cực hình ở địa ngục mà họ phải chịu đựng. Tôi trông thấy số lượng người phải chịu cực hình ở địa ngục không ngừng tăng lên. Đại đa số các tội hồn bị đầy xuống địa ngục này là những kẻ ác khi sống đã hành ác đối với đệ tử Đại Pháp hoặc có thái độ không tốt đối với Đại Pháp và những người dùng các thủ đoạn phá hoại xã hội nhân loại. Những tội hồn này sẽ phải chịu đựng lập đi lặp lại một 800 tám loài cực hình khác nhau dưới địa ngục. Từng thớ thịt, từng tế bào của họ mọi thời khắc đều phải chịu nỗi thống khổ bị tra tấn. Quá trình chịu hình phạt gần như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc này sẽ phá hủy ý chí của từng tội hồn. Trong quá trình này, họ không có bất kỳ hy vọng nào được giải thoát. Chỉ vào những thời khắc ngắn ngủi dừng hành trình, họ mới có thời gian tự mình sám hối về những hành vi tàn ác đối với đệ tử Đại Pháp và những tổn thất không thể vãn hồi gây ra cho người khác và cho xã hội. Dù tội hồn khi sống huy hoàng thế nào Tại xã hội con người có quyền cao chức trọng thế nào Thì bây giờ đều bị gián hạ thành quỷ tù đậy Có hối hận nhưng cũng không thể làm gì Nguyện vọng lớn nhất từ tận đáy lòng họ Là có ai đó có thể giơ tay siêu độ cứu rỗi họ Nhưng biết nói với ai bây giờ Chúng thần trên thiên thượng nhìn thấy tình cảnh thê thảm của họ khi chịu hình phạt Mặc dù mang tâm thương xót nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết thở dài. Phía dưới 18 tầng địa ngục có một không gian đặc biệt bí mật. Đây là nơi giam giữ những kẻ trọng tội sắp sửa bị đánh nhập vào vô sinh chi môn, nghĩa là cửa vô sinh. Những tội linh này khi sống đã làm những việc xấu, phá hoại đại pháp, và bức hại các đệ tử Đại Pháp, hoặc làm những việc phá hoại luân lý đạo đức và chính tín, chính niệm trong xã hội nhân loại trên diện rộng. Lúc còn sống, họ đã không thể vãng hồi, bù đắp hậu quả do những lời nói và hành động xấu của mình gây ra. Cuối cùng, bị đầy xuống địa ngục và bị giam giữ ở đây. Sau khi liên tục chịu 1.800 loại cực hình dưới địa ngục, các tội linh bị giam cầm ở đây, chờ đợi bị đánh vào vô sinh chi môn. Nói tới vô sinh chi môn, tôi tin rằng rất nhiều người không biết nơi đó là gì. Vậy thì vô sinh chi môn ở đâu? Trong cảnh giới của tôi triển hiện lối vào vô sinh chi môn là một đường thông bằng năng lượng nằm ở không gian bên trong tầng địa ngục thứ 18. Bên trong đó u ám, hoang vu, tĩnh lặng và rất thê lương không có bất kỳ dấu hiệu nào của sinh mệnh và vật chất Trong không gian đen tối này có một tấm bia đá rất lớn cao 35 mét và rộng 15 mét đặt ở chính giữa trên đó viết bốn chữ truyện lớn Vô sinh chi môn Phía sau bia đá có một bức tường năng lượng màu xanh nhạt cao và dài vô hạn trên đó thỉnh thoảng có ánh chớp di động. Đây chính là lối vào không gian dẫn đến vô sinh chi môn. Trong cảnh giới tu luyện của tôi tiển hiện, vô sinh chi môn là một không gian hỗn độn hoàn toàn do công của Thần tạo thành. Mỗi lạp tử của không gian đều là hình tượng của Thần. Bên trong vô sinh chi môn sớm đã chật kín người rồi. Các tội linh ở đây đều là các sinh mệnh bị chính pháp đào thải, có các sinh mệnh cao tầng của các không gian khác nhau trong vũ trụ, cũng có những kẻ ác đã phạm tội đối với đại pháp, vân v Trong không gian vô sinh chi môn phân thành 81 tầng, do Như Lai có quả vị trong chính pháp trực tiếp trưởng quản. Các sự việc cụ thể do Bồ Tát đảm trách Trong tầng thứ nhất của vô sinh Chi Môn, tôi trông thấy ở đó không có khái niệm đất và trời. Toàn bộ không gian là màu đỏ sậm, không có lục địa. Chỉ có một vùng biển axit sulfuric gọi là lưu toan hải tràn ngập không gian kéo dài vô tận. Nhìn kỹ thì trên mặt biển bao phủ bởi vô số thân thể của các tội linh. Nồng độ axit ở đây cao gấp nhiều lần so với axit sulfuric ở nhân gian. Càng đi sâu vào trong thì nồng độ axit càng đậm đặc. Lưu toan hải, sâu không thấy đáy. Những tội linh gây ra tội nghiệp càng lớn thì sẽ bị chìm xuống càng sâu. Axit sulfuric thời thời khắc khắc ăn mòn từng lạp tử của thân thể tội linh. Các tầng không gian khác nhau. Của 81 tầng vô sinh chi môn Có các phương thức tiêu hủy Và hoàn cảnh vật chất tồn tại khác nhau Tội linh bị tiêu hủy tầng tầng Trải qua một lượt 81 tầng Bên trong vô sinh chi môn Là bị hủy diệt hầu như không còn gì Cuối cùng bị đánh nhập vào Cực âm chi địa Nghĩa là vùng đất cực âm Do hình phạt phải chịu Tại các tầng không gian này quá khủng khiếp Nên tôi sẽ không nói chi tiết Tiếp sau địa ngục, dưới đây tôi sẽ nói về nhân gian. Khoảng cách giữa địa ngục và nhân gian, theo như tôi thấy, chỉ cách nhau một điểm. Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đời sống vật chất của con người trở nên vô cùng phong phú. Con người sống trong hoàn cảnh quá an nhàn thoải mái, lại bị dẫn dắt bởi rất nhiều tuyên truyền sai lệch như thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, Khiến chính tín bị phá hoại Tín tâm vào thân bị mai một. Biết bao người dưới sự sai khiến của lợi ích Đã gây ra nghiệp lực to lớn mà vẫn không hay biết Thậm chí còn hoan hỷ mà tiếp tục làm việc xấu Nợ cũ chưa trả lại thêm nợ mới Họ chỉ chạy theo cái lợi trước mắt Mà vứt bỏ đi hạnh phúc vĩnh viễn của sinh mệnh Sau đây tôi sẽ nêu ra một vài ví dụ nhằm mục đích cảnh tỉnh thế nhân. Ở Hồng Kông, có một nam diễn viên nổi tiếng đã thực hiện nhiều quảng cáo cho rất nhiều trò chơi điện tử trực tuyến. Tôi sử dụng công năng thấy những hành động quảng cáo, truyền thông của anh ta đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống bình thường của hàng triệu người. Càng nhiễu trật tự sinh hoạt bình thường của hàng trăm ngàn gia đình rất nhiều người mê đắm trong trò chơi điện tử, không quan tâm đến người thân và sự việc xung quanh, thậm chí có khả năng sẽ mất cơ duyên được đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng. Đây không phải chuyện nhỏ, con người hiện nay đều vì Pháp mà đến, ảnh hưởng đến chính tín của con người đối với Đại Pháp. Tội nghiệp lớn như vậy, người này sao có thể bồi hoàng được? Nếu anh ta không nhận thức được hậu quả mà mình gây ra để vãn hồi tổn thất, thì điều chờ đợi anh ta trong tương lai là vô cùng đáng sợ. Tôi nhìn thấy tổ tiên bảy đời của anh ta đang ngày đêm không ngừng bị quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa, quất bằng roi, máu me đầy thân, rên la thảm thiết. Trong khi chịu hình phạt, họ không ngừng nguyện rủa anh ta. Đứa con bất hiếu này đã hại chúng ta thê thảm như thế này. Đồ bất hiếu, ôi thật là bất hiếu. Tôi còn thấy một nam diễn viên khá nổi tiếng ở Hoa Lục vì đóng các bộ phim khiêu dâm mà tạo nghiệp rất lớn. Đây là loại phim cổ suý cho tình yêu không phân biệt tuổi tác, làm loạn luân thường đạo lý. Bộ phim này đã được chiếu rộng rãi trên toàn quốc Gây ảnh hưởng tiêu cực, phá hoại, luân lý và đạo đức xã hội nhân loại trên diện rộng Trong cảnh giới của tôi triển hiện Con cháu bảy đời của anh ta đều bị giảm đi phúc, lộc, thọ Con cháu thế hệ sau sẽ có nhiều người tàn tật hoặc phải đi ăn xin sống qua ngày Nếu bản thân anh ta không vãng hồi tổn thất Thì sau khi lìa đời sẽ bị rơi vào địa ngục Vĩnh viễn không có ngày ra Người ta khi còn sống, còn thân người, thì còn có cơ hội bù đắp sai lầm. Một khi làm ác mà mất đi thân người, thì sẽ không còn cách nào hồi vãn. Gần đây tôi đọc tin tức trên mạng về một vị quan chức có tên là Chu Hiến Phúc. Vị này nguyên là phó bí thư ủy ban pháp luật thành phố Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Năm 1999, khi gian Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, ông ta đảm nhận chức chủ nhiệm phòng 610 của thành phố Ngũ Thường. Ông ta đã trực tiếp thao túng và sai khiến nhiều người tống tiền gia đình của các học viên Pháp Luân Công với mục đích bức hại học viên Pháp Luân Công. Chu Hiến Phúc làm nhiều việc bất nghĩa, cuối cùng bị trời trừng phạt. Ngày 20 tháng 12 năm 2017, ông mắc bệnh ung thư phổi và tử vong năm 67 tuổi. Tôi dùng công năng thấy Chu Hiến Phúc bị hai quỷ sứ âm phủ mặc quan phục cổ đại màu đen, dùng xích sắt xích cổ lôi đi. Vào lúc hồn vía rời khỏi thân thể, Chu Hiến Phúc còn quay đầu nhìn người nhà lần cuối, nét mặt đầy âu lo và lưu luyến. Ông ta nơm nớp lo sợ hỏi âm sai. À, chúng ta đi đâu đây? Quỷ sứ trừng mắt đáp. Không cần hỏi nhiều, đến đó rồi sẽ biết. Một quỷ sứ khác đáp. Nếu biết trước có ngày này thì tại sao khi còn sống ngươi đã làm nhiều việc ác như vậy? Phỉ bản Phật Pháp, sát hại người tu luyện, gian dầm với phụ nữ. E rằng ngươi phải vào địa ngục không có ngày ra. Khỏi phải nhiều lời như vậy nữa. Khi chu hiến phúc bị áp giải đến trước điện Diêm Vương, ký ức của ông ta được khai mở hoàn toàn. Tất cả những hành vi đã làm lúc còn sống triển hiện ra trước mắt. Vốn dĩ, ông ta được đầu thai xuống thế gian để đắc pháp. Nhưng sau khi được thân người, lại làm toàn những việc xấu loạn pháp. Lúc này trong tâm ông ta cảm thấy vô cùng hối hận, không thốt lên lời. Nhưng đã quá muộn rồi Sau khi xem xét sổ ghi chép Những việc thiện ác đã làm lúc sống của ông ta Diêm vương phẫn nộ nói Đưa tên lãng quỷ phá hoại Phật Pháp này Xuống tầng địa ngục thứ 18 Chờ xét xử Diêm vương trừng mắt nhìn Chu hiến phúc Bị áp giải đi Nghĩ trong tâm Tội tử hình Trong địa ngục tôi còn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đây là người đảm trách chương trình tin tức của cctv anh ta đã qua đời vài năm trước đây anh ta đã phải hơn ba lần trải qua một tám trăm hình phạt tàn khốc của địa ngục tương lai sẽ bị hai quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa áp tải vào vô sinh chi môn ánh mắt anh ta ngập tràn nỗi sợ hãi từng tế bào trên thân đều run rẩy vì tương lai anh ta sẽ phải chịu những thống khổ vĩnh viễn không ngừng. Một đời người trôi qua nhanh như một mùa cây cỏ. Trong tiến trình sinh mệnh dài đằng đẵng Mấy chục năm sống nơi trần thế, Cũng chỉ là trong chớp mắt. Sáng Thế Chủ và vô lượng chúng thần Đang từng giờ từng phút, Quan sát từng hành động, Từng lời nói của con người, Những người mang thiền niệm đối với Đại Pháp Có suy nghĩ đúng đắn đối với bản thân Chính là khai sáng cho bản thân tương lai tốt đẹp nhất